0: Bienvenida a Mucha Mierda, yo soy Ana y esto es un podcast de teatro. Justo estoy grabando este episodio unas horas después de haber ido a ver a las naves del español el espectáculo Europa de Sharon Friedman en una creación que ha hecho conjunta con Luis Luque esto este programa se emite el 5 y Europa acaba justo un día antes pero bueno, solo para traerlo como reflexión, que creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo eh, de esto, de la necesidad de de vez en cuando soltar la palabra y tomarte un tiempo para ver danza, es como hacer un poco de ayuno intermitente, descansas una parte de ti, pero la creatividad está atenta al cuerpo, algo más orgánico muy interesante el juego de luces y la investigación con las dimensiones lo que ha hecho esta vez Sharon Friedman, además, curioso porque es cierto que el español no suele programar mucha danza y bueno, pues simplemente te lo dejo ahí para que estés atenta. Pero hoy hablo de otra cosa, que además todavía estás a tiempo de ir, si te quedan entradas no te despistes porque eh, están agotando muchos días. Hoy hablo de Cristo está en Tinder, la propuesta con la que Rodrigo García director de escena de teatro contemporáneo dramaturgo y escenógrafo hispano-argentino, ha vuelto a los escenarios después de tres años. Y lo ha hecho con un espectáculo que se convierte en un retrato de una época, la de la constante y bulímica presencia en las redes en el contexto del capitalismo occidental. Pero lo hace desde una mirada ajena, desde un lugar en el que el autor no participa, una mirada fría y cargada de desprecio hecha carne a través del vehículo de tres intérpretes multidisciplinares que representan un collage de esas impresiones del autor sobre el mundo en este Cristo está en Tinder. Esta vez tengo que decir eh, que no fui como prensa sino como invitada por una de las intérpretes, Elisa Furcano, gracias Elisa y feliz de haber ido a la abadía de su mano porque además eh, el trabajo de esta mujer te hace volar. En fin, pero entro ya en detalles, así que arranca ahora sí mucha mierda. Bueno, pues sí, había mucha expectación por estos tres años de ausencia escénica en España, cinco años sin producción nacional y después de haber dirigido el Centro Dramático Nacional de Montpellier. Eh, con el anuncio del estreno, lo primero que te llamaba la atención era el título escogido por Rodrigo García, Cristo está en Tinder, y la pregunta llega a veces de forma inconsciente ¿no? y cuál es la provocación esta vez, aunque yo sostengo que nunca hay un impulso exactamente provocador sino que es más una intención de colocar un espejo en el que se reflejen los comportamientos de los seres eh, que se sienten provocados y creo que eso es lo que busca este creador, plasmar algo algo y ver reacciones, luego desarrollo esto un poco más no es una obra, no en este caso, sobre las creencias, sobre la fe o las religiones, o sí, ahora lo vemos, quizá otro tipo de religión o sometimiento. Tampoco se centran las citas online. La referencia a Cristo. El de por el título va a ser más a la omnipresencia pero no la de Dios sino la nuestra, la de eh, los usuarios no como seres humanos, la necesidad de estar en todas partes, en todas las redes en todas las plataformas, la necesidad de decir algo todo el tiempo ¿dónde estamos? ¿estamos a cinco minutos? ¿a uno llegando? la necesidad de compartir cosas, la hiperconectividad y sí, ¿cómo afecta esto a nuestra manera de relacionarnos con los demás, con nuestro propio cuerpo con nuestra propia vida? Hay tres pilares en los que Rodrigo García estructura este reflejo que observa desde lejos y es cuerpos ajenos, vidas ajenas y palabras ajenas. Van a funcionar en el plano de las proyecciones grabadas con las actrices en género telenovela y en el primer plano también en el escenario. Me gustan estas tres temáticas porque bueno, describen bastante bien este mundo acelerado de presencia inmediata e inconstante. Creo que lo he comentado al principio, pero antes de seguir sí te cuento que lo mejor de esta propuesta, lo que más saboreas de forma inmediata, ha sido precisamente el trabajo de estos tres intérpretes, sobre todo la parte performática y el robot pero del robot hablo después. Mucho más eh, digo que incluso los textos con un estilo muy fragmentario, con reflexiones muy en la línea de, de Rodrigo García. Frases cargadas de contenido como eh, cuánto le debemos a los narcotraficantes, gracias a ellos soportamos las desdichas y los infortunios de este mundo cruel, pero que a veces necesitas, es cierto, eh, un hilado quizá para ayudarte. Aunque creo que precisamente la pieza consigue lo que se propone, no hay ayudas, no hay tampoco compasión a lo que vemos, es como suele ser el descarnado, por eso quizá la forma sea muy coherente con la intención. Y como voy a ir desgranando detalles, eh, desarrollar las cosas que vi, voy a introducir brevemente a los intérpretes de los que te hablaba y que me dejaron atrapada. Hablo de Elisa Forcano, selam Mortega y Carlos Pulpón. Eh, tres intérpretes multidisciplinares de los que hablaré más a fondo en un rato para que conozcas mejor sus perfiles. Es muy interesante porque son tres intérpretes con las que Rodrigo García no había trabajado antes y que él mismo ha dicho eh, que una de las partes interesantes de la construcción de la pieza es precisamente la diferencia generacional eh, con ellas en tanto que está hablando de un uso y de la tecnología que sí marca el comportamiento y la mirada. Y desde aquí retomo la estructura de los cuerpos ajenos, las vidas ajenas, las palabras ajenas. Los cuerpos... Eh, a veces son espasmódicos, histéricos, es como si perdieran troncalidad, a veces se desdibujan tanto que son como ramas eh, con tumores o masas informes cubiertas con una piel de animal, lo que más les acerca a veces a, a un ser orgánico. Son moldeables, pierden su consistencia de cuerpo humano la investigación de los cuerpos me resulta muy interesante hay una imagen de hecho que a mí me gustó mucho una de las proyecciones que son los cuerpos lanzándose a una fosa cada vez con menos capas, más neutros y con un paisaje estrellado y desértico detrás porque también hay parte de reflexión sobre la opción ciudad frente a la naturaleza ¿no? hay una reflexión que de hecho me pareció muy curiosa sobre el cambio tanto en la ciudad como en la naturaleza y es que está cambiado tanto que este, ese instinto de supervivencia lo necesitamos más en el asfalto pero sin duda para mí uno de los mejores momentos es la danza-lucha de Elisa Forcano y Carlos Pulpón y me trae agresividad, ansiedad y pese a todo, fusión, desdibujamiento el uno con el otro. Me encanta el momento, por cierto, férula dental, cuéntame si la has visto pasa igual con las vidas y las palabras ajenas. La red eh, se muestra como un lugar donde referenciamos conocimientos, engullimos de nuevo la bulimia. Como con las vidas, uno de los personajes de Carlos Pulpón dice algo así como no he hecho nada en toda la vida, pero no he descansado, no tengo paz, no he parado. No he aportado nada. Eh, en esto se redunda también bastante, que inventado yo, como de relevante he sido, tenía que ser relevante. También juego en, en el texto a comparar las cosas importantes de Cristo frente a Mozart, a Alejandro Magno, a Newton, pero Cristo entendido como cualquier deidad. Eh, volvemos otra vez a la omnipresencia. Todo es como si el autor estuviera retratando un poco ese frenetismo y a su vez lo hiciera desde el alejamiento con los tres intérpretes. La forma aquí, en, en este sentido, tiene mucha importancia, como, como decía antes. Para mí se trata del cómo más que del qué. Y creo que la clave para darle coherencia a esto es que a ellos tres los despersonaliza. Por eso quizá las voces en playback. Eh, todo está pero no está, son intérpretes y no lo son, son casi robóticos, todo lejos, como plasmado por un observador que se extraña de todo y que mira horrorizado y a veces divertido, una fiesta histérica de la banalidad. Ellos tres van a ir dirigiéndose a nosotras a través de monólogos que son reflexión sobre la soledad eh, con Selam Ortega y que es también uno de los mejores momentos más brillantes. Eh, también reflexionamos sobre la necesidad constante de opinar, de referenciar, de comunicar, de llegar eh, a una masa enorme de usuarios. Aquí también mete a la alimentación sana o. Casi diría yo a poner en la alimentación saludable un instrumento para lidiar con una vida que va precisamente en contra de un cuerpo saludable. Toda esa lejanía supongo también está relacionada no solo con la lejanía generacional de Rodrigo García sino con su lejanía geográfica del centro. Él vive en un lugar pequeño de Asturias y con la distancia de su alejamiento de un modelo de vida que impone una ciudad grande que es casi más habitada por turistas de día con vuelos baratos, aves baratos, moviéndose y consumiendo cosas, socio experiencias frenéticamente por la ciudad, dejándola sin reacción para la creatividad. Ese alejamiento probablemente también favorece el retrato que nos muestra, que no es seleccionador, a mí eso me gusta, de hecho es descarnado. Porque una cosa es que haya crudeza, incluso una mirada por encima del hombro a los seres que habitan, los espacios que nos muestran, pero yo al menos no salgo con una sensación de fustigamiento. Hombre, si me dan ganas de, de retirarme a una aldea, pero no necesito para eso ver Cristo está en Tinder. Pero además hay algo que refuerza todavía más la lejanía buscada y es que Rodrigo García pone en el centro de todo a un robot como un personaje más, como un intérprete más, cosa también significativa. Y consigue algo que a mí al menos me parece que es lo que persigue. Yo entendí así esto. Que empatices, que te enternezcas, que adores al robotito el perro robot. Más que a los intérpretes. Yo reconozco que me estremecía con los intérpretes por su comportamiento robótico. Y en cambio yo sonreía y aplaudí al robot. Creo que la obra, el espectáculo, es en realidad el resultado final. Las reacciones. Esto es un poco dicho en Punky. Eh, un grupo de snobs, burgueses, como lo quieras llamar, aplaudiendo a un robot en uno de los grandes teatros de Madrid. Para mí el plano, la foto es esa. Eh, un grupo aplaudiendo al robot. Tampoco entusiasmado porque ese grupo sabe en qué juego anda metido, pero mmm, así es. Mi teoría es que la obra está en las gradas, en las reacciones. Esto es un poco un juego, es ya hacer sociología que lo denuncien como en el pasado por torturar a un bogavante o el lío monumental en Polonia con el montaje Golgota Picnic con protestas de ultracatólicos pero a su vez la publicación solidaria en prensa para defenderlo pero al mismo tiempo también el abandono de la Sala de Madrid de gente que no aguantaba los 20 minutos de concierto de piano eh, de Marino Formenti desnudo con las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de, de Hayden. Todas esas reacciones creo que forman parte necesaria de la obra y de tensionar al espectador. ¿Cuál es tu compromiso con lo que estás viendo. Ahora viene esto, un concierto que vas a hacer, eh, ¿con qué te ofendes? ¿Con la desnudez, con la supuesta blasfemia, la duración, porque tienes prisa? Me parece curioso. Decía que iba a hablar de los eh, intérpretes un poco más en profundidad. Eh, Elisa Forcano es una intérprete multidisciplinar a lo grande. Ella es pintora, danzante, actriz. Recientemente la habrás podido ver, quizá en español con la lectura dramatizada de Horizonte de Sucesos o en 2022 con made en los teatros del canal. Viene del teatro físico en La Resad. Eh, hace unos cinco años eh, fundó la compañía de teatro Danza Ledud junto a Carlos velúa con un espectáculo llamado La noche más larga, proyecto con el que recibieron una residencia de, de creación en la Compañía Nacional de Danza. Esto solo es un pequeño detalle eh, de su currículum, pero lo digo por si puedes echar un vistazo eh, y mira porque lo tienes online, el videoclip de un Baile de sangre que es sobrecogedor. Tiene una webserie en, en el COVID súper divertida, Dolores, Pena en Cuarentena, pero también ha hecho algo de clásico, en fin, es súper interesante. Y en este Cristo está en Tinder, vemos eh, una como frialdad que necesitan sus personajes para mantener el distanciamiento, ¿no? Y ya es precisa, es milimétrica, sobrecoge esto. Selam Ortega, fantástica también, con mucha carga interpretativa, pese a ese alejamiento del que hablábamos y que les encorsetaba o les hacía un poco más difícil interpretar, ¿no? eh, pero están en ese sentido muy bien equilibrados los tres. Selam es actriz y también bailarina, forma parte de la compañía de Antonio Ruz. Quizá te suene recientemente con la pieza de danza contemporánea Farsalia, estrenada en Los Canal. Hace unos meses ha formado parte del elenco de Macbeth bajo la dirección de Joseph Pons. Muy buena. Eh, he estado recordando estos días su frase en una de las proyecciones eh, en las que dice el típico romántico queda por culo. Es que esto me, me, me llegó muy hondo. Y Carlos Pulpón, también con formación en danza clásica, en este caso. Él sale de Naves 73, dirige eh, Quemar las naves, con, con el proyecto con el que ha pasado por el Festival de Otoño, con Bob o Nunca Nadie, la cuestión del consenso. En teatro ha trabajado con Ponflotán, Grumelot y el conde de Torrefiel, en danza con Sean Friedman y Melin Bisoño, y en cámara con Aram Murugarren, con El Hotel de los Líos. Junto a ellos está en escena el músico Javier Pedreira, con un recurso que también es bastante usado en este creador. ¿no? Va a estar de forma casi constante con un sonido perturbador. Y bueno, pues para la Iluminación, Rodrigo vuelve a contar con un gran aliado de siempre, Carlos Marquerí. Bueno, creo que lo he dicho, pero tienes Cristo está en Tinder hasta el 11 de junio en la abadía. Aquí un consejo de estos de prepara tu visita. si sí te cuento que si vas, eh, te recomiendo que te pases un rato antes por la expo que exhibe el proceso creativo y que creo que en este caso te pueda ayudar, no sé si a entender, porque debería explicarse en sí misma, pero sí creo que es curioso ver cómo va plasmando su hoja de ruta. En la exposición hay eh, cosas desde una mochila de globo hasta el boceto de la idea, de la idea inicial, el hilo creador, que es la imagen de una moto embarrada y que va a estar presente al final de la pieza está bien, yo tuve poco tiempo para verla pero es como que vas de esa idea que forma unas 400 páginas de las que luego ha ido limando ¿no? pues bien, cuéntame si vas eh, como siempre, antes de nada a Elisa Forcano a Selam Ortega y a Carlos Pulpón mucha, mucha mierda y a ti también, como siempre, mucha mierda amiga Oye, oye, oye ¿no irás, oye, a irás a ponerme en doble velocidad, velocidad, verdad?